0: Guaraci Teixeira Confirmadas três regiões Sem bandeira amarela no Rio Grande do Sul Ministro Celso de Melo Se aposenta nesta terça-feira FMI anuncia Previsão menos pessimista Para a economia brasileira Estação da Notícia STF Nega recurso de concessão Do mercado público de Porto Alegre Repórter Gisele
1: Figueiredo. O Supremo Tribunal Federal negou recurso para liberar a concessão do mercado público de Porto Alegre, um dos patrimônios culturais do povo gaúcho. A negativa foi dada pelo presidente do STF, Luiz Fux, à Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre. A decisão confirma a posição já adotada pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que suspendeu a concessão. A conselheira substituta do Tribunal Gaúcho, Eloísa Pitinini, que deu voto definitivo para aprovar o relatório de autoria do conselheiro César Miola, afirma que há instrumentos jurídicos e meios políticos à disposição do poder público que permitam resolver de forma adequada e segura as questões que envolvem as reformas físicas necessárias do mercado e sua gestão como complexo econômico.
2: Antes de tudo, trata-se de um patrimônio único, tombado com o bem histórico e cultural dos gaúchos. Não há modernização econômica que possa atropelar a cara noção de que compartilhamos um lar comum e que nenhum projeto deve se sobrepor àquilo que a comunidade quer para si. O Tribunal de Contas do Estado decidiu corretamente no caso da concessão de uso do mercado público. Nós seguiremos atuando na busca de uma solução para os problemas que envolvem e sempre tendo em conta que é nosso dever criar consenso e trabalhar em conjunto para o bem das futuras gerações.
1: A Associação do Comércio do Mercado Público Central, que ingressou como parte no processo do TCRS, é contra a transferência da gestão ao setor privado. Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Gisele Figueiredo.
0: Das 99 escolas municipais de Porto Alegre, 82 não tiveram aula nesta terça-feira, antecipando o feriado do Dia do Professor, que será nesta quinta-feira, dia 15 de outubro. As oito escolas restantes tiveram atividades normais. As escolas de ensino infantil e fundamental voltaram a servir merenda escolar nesta terça-feira. No âmbito estadual, o governo solicitou o corte de luz da escola Rio Grande do Sul, ocupada por estudantes e parte da comunidade escolar desde setembro. Eles protestam contra a decisão de fechar o local. A polícia procura pela dentista Bárbara Padilha, de 32 anos, que desapareceu no último sábado em Santa Maria. A dentista foi vista pela última vez comprando água e chocolate em uma loja de conveniência. Bárbara saiu de casa após pegar um carro de aplicativo e não foi mais vista. O sigilo do celular de Bárbara foi quebrado, mas não apareceu nenhuma ligação feita antes do desaparecimento. A Polícia de Santa Maria divulgará um número de telefone para as pessoas que encontrarem a dentista entrarem em contato. Após três meses de rígido limite de restrições de isolamento social, as regiões do Rio Grande do Sul podem seguir suas atividades de forma mais branda. Segundo o novo mapa de distanciamento social divulgado nesta segunda-feira, Bagé, Pelotas e Palmeiras das Missões estão em bandeira amarela significando ter baixo risco de contaminação pela Covid-19. 18 municípios, incluindo Santa Maria, Caxias do Sul, Lajeado, Novo Hamburgo, Erechim e Porto Alegre, estão com bandeira laranja, com risco médio de contaminação. A primeira vez que o Estado apresentou um baixo índice de contaminação foi no dia 30 de junho, no oitavo mapa de distanciamento social controlado. COVID-19. Mais 8.400 casos e 201 mortes são registradas no Brasil. Repórter Diego Sigales.
2: Mais 8.400 casos de pessoas infectadas por COVID-19 foram registrados no Brasil. Além disso, novas 201 mortes estas informações foram divulgadas ao final da segunda-feira pelo CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários da Saúde. As estatísticas são menores em feriados, como foi o caso desta segunda-feira, por consequência da redução nas equipes médicas em atividade. Ao todo, o Brasil acumula 150.689 mortes em decorrência da Covid-19, são mais de 5 milhões e 103 mil casos de pessoas que já foram infectadas por esta doença no país. De acordo com o que aponta estatística divulgada pelo Ministério da Saúde, aproximadamente 4 milhões e mil pessoas já se recuperaram. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Cigales.
0: A Johnson Johnson suspendeu os testes da vacina contra a Covid-19, que está sendo testada no Brasil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Detalhes com o Leno Falk. Os testes da vacina da Johnson Johnson
2: contra a Covid-19 foram suspensos após um voluntário manifestar uma doença inexplicada. A informação foi divulgada nesta segunda-feira em comunicado oficial pela companhia, que afirmou também que eventos adversos são uma parte esperada de qualquer estudo clínico. A imunização foi a quarta a obter autorização de testes de fase 3 no Brasil, em agosto, com 7 mil participantes. Em setembro, os resultados preliminares e parciais apontaram que a vacina era segura e que apresentava eficácia com uma única aplicação. A Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Melo, se aposenta nesta terça-feira após 31 anos de magistratura no tribunal. Melo, que sempre foi um grande defensor da ética e da liberdade, terá sua vaga aberta para o desembargador, Cássio Marques, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e só poderá assumi-la após sua sabatina com os membros do Senado, que ocorrerá no próximo dia 21 de outubro. Auxílio emergencial é pago a Nascidos em junho nesta quarta-feira, repórter Alain Barbosa.
3: O auxílio emergencial será acreditado nesta quarta-feira para os beneficiários que fazem aniversário no mês de junho. São 3,6 milhões de pessoas recebendo benefício na poupança social digital. Desse total, 1,3 milhão mil pessoas são referentes a parcelas do auxílio. Os outros 2,3 milhões de brasileiros serão contemplados com a primeira parcela da extensão do benefício, que será paga em até quatro parcelas de R$ 300,00, ou de R$ reais, no caso de mães, chefes de família. Para o ministro da Cidadania, Nick Lorenzoni, a tecnologia foi um facilitador para o acesso das pessoas ao auxílio emergencial.
0: É, a escolha né, da, do aplicativo de celular foi um acerto. Brasil foi o país do mundo que fez isso e por isso que despertou, inclusive, a curiosidade de Banco Mundial e outros organismos é, para tentar entender. Como, com tanta rapidez e tanta eficiência, o Brasil conseguiu atender tantas
1: pessoas.
3: Os saques em dinheiro só estarão disponíveis em 24 de novembro, mas a partir desta quarta-feira, os beneficiários nascidos em junho podem movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais. De Brasília, Alain Barbosa.
0: Brasileiros nascidos em outubro recebem o um abono salarial nesta quarta-feira. Tem direito ao benefício trabalhadores cadastrados no PIS há no mínimo cinco anos, que em 2019 tenham sido registrados em carteira por pelo menos 30 dias e recebido em média até dois salários mínimos por mês. O valor do abono varia de R$ 88 reais até um salário mínimo de R$ 1.045,00, com base na quantidade de meses trabalhados. O dinheiro ficará disponível para saque até 30 de junho do ano que vem. Para receber, o trabalhador deve ir a uma agência da Caixa. O calendário completo está disponível no site do Ministério da Economia. A Polícia Federal incluiu o bandido André do Rappi na lista dos procurados pela Interpol. O bandido está foragido após ser solto através de uma liminar expedida pelo ministro do STF, Marco Aurélio Melo, na última sexta-feira e cancelada no sábado pelo também ministro do STF, Luiz Fux. André Rap foi condenado a 25 anos de cadeia por tráfico de drogas e é um dos líderes da organização criminosa PCC, o primeiro comando da capital, sendo considerado um dos bandidos mais perigosos do Brasil. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump participou nesta segunda-feira de um comício eleitoral em Orlando, na Flórida. Em seu discurso, Trump afirmou que as pesquisas estão erradas e que Biden não está na frente. O presidente disse estar confiante na vitória e cumprimentou todos os seus apoiadores após o discurso. Já Joe Biden participou dos comícios em outros estados-chave da campanha. O debate eleitoral do dia 15 de outubro permanece adiado nos Estados Unidos. FMI anuncia previsão menos pessimista para a economia brasileira. Direto da Rádio França Internacional... Silvano
4: Mendes. O Fundo Monetário Internacional divulgou suas previsões para a economia mundial. Segundo o FMI, a recessão causada pela pandemia de Covid-19 será menos severa do que o esperado em 2020. O FMI espera que a contração do PIB mundial seja de 4,4% este ano, um índice menor que os 5,2% de queda que haviam sido anunciados nas estimativas anteriores. A China é um dos países com melhores perspectivas. O FMI praticamente dobrou a previsão para o crescimento chinês, que deve alcançar 1,9% este ano. O Fundo Monetário Internacional também prevê que a economia brasileira sofrerá uma retração de 5,8% em 2020. Apesar de elevado, esse índice é 3,3 pontos percentuais abaixo dos números anunciados em junho. A Itália anunciou nesta terça-feira a proibição de festas privadas e horários mais rígidos para bares e restaurantes numa tentativa de conter a segunda onda da pandemia de Covid-19. O decreto assinado pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte, e que estará em vigor por 30 dias, proíbe festas e celebrações tanto ao ar livre como em locais fechados e limita o número de convidados em casas privadas a seis pessoas. Os esportes de contato para amadores, como futebol e basquete, também estão proibidos. <música> O jogador português Cristiano Ronaldo foi testado positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol. Cristiano Ronaldo deveria jogar contra a Suécia na noite desta quarta-feira em Lisboa como parte da Liga das Nações. Enquanto isso, sete jogos estão programados nesta terça-feira pela quarta rodada da Liga das Nações. Lembrando que a UEFA liberou a entrada dos torcedores, mas limitou a 30% a capacidade nos estádios. Música as forças separatistas armênias e o exército azerbaijano seguem combates nesta terça-feira em vários setores do fronte em Nagorno-Karabakh, um território azerbaijano povoado por uma maioria de armênios que teve sua independência proclamada em 1991. Uma proclamação de independência que provocou uma sangrenta guerra que fez 30 mil mortos. Desde então, o governo azerbaijano acusa a Armênia de ocupar seu território e desde o mês passado, novos confrontos foram retomados. Mais de 600 pessoas pessoas morreram, segundo números oficiais, desde essa retomada de tensões. Graças a uma mediação da Rússia, uma trégua foi anunciada e deveria ter entrado em vigor no sábado, mas até agora ela não foi respeitada. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia, um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de Notícias, Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição, amanhã, às 18h45. Fique agora com Dirce Brasil Ferrari e o programa Diálogo. Boa noite.